0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br. No oferecimento, deixa eu colocar o nosso oferecimento aqui na tela, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, de imobiliária Stenhouse e também de farmácia magistral. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, você que está circulando pela cidade, acompanhando aqui pela rádio agora já nos 1.420. Muito obrigado. Você que está pelo aplicativo já vamos colocar no ar aqui ou pela aba do site também. Eu sei que muita gente é, fica ligado por aqui. Já estamos ao vivo também pelo nosso aplicativo aqui do Marcou no Esporte. Você que quer baixar para Android, baixa o aplicativo para Android. Em breve nós teremos também para iOS o aplicativo do Macon no Esporte, e você que quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, receber inclusive as notificações, que o programa está no ar, que tem previsão do tempo, e outros assuntos em geral, você sempre vai receber no seu WhatsApp, a gente não fica mandando muita coisa não, é uma informação de Havaí, uma de Figueirense durante o dia, ou alguma informação extraordinária, e a previsão do tempo, não é aquele grupo que fica mandando aí 70 mensagens aí, e o cara já não aguenta mais receber. Então, uma informação de Havaí de Figueirense durante o dia. E depois a gente envia também a previsão do tempo. Todo mundo quer ficar ligado na previsão do tempo. Baixando a temperatura aqui pelo meu relógio. 20 graus. Vamos parar de papo e vamos colocar aqui o Rodrigo Santos diretamente de Brusque. o Rodrigo colocou nas redes sociais. Como é bom sair agora sem aquele calor.
1: Qual é a temperatura aí, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aqui. Estamos com 22 hoje. Parece que o ar-condicionado está ligado lá fora hoje. É. Que maravilha de dia hoje. Chuvinha, chuvinha. Está chovendo agora? Está. tá chovendo agora, chuvinha. Olha, é, depois... Que chove, depois... para. É, chove. Depois de três semanas sofrendo de calor, hoje o dia está maravilhoso para trabalhar. Estamos aí, estamos juntos aí. Já tem jogo final de semana lá, né? Com o Figueirense jogando... Aliás, os dois jogam amanhã, né? O Figueirense joga lá em Concórdia e o Havaí enfrenta o Barra em Casa. Isso, só passar os resultados aqui da segunda rodada do Campeonato
0: Catarinense, né? Rodada já fechada, Próspera 0, Ercílio Luiz 1, um. Barra 0, Figueirense 0, Juventus 2, Marcílio Dias 2, eu vi a parte do segundo tempo aí é, desse jogo, é, Joinville 1, um, Concórdia 3, Havaí 0, Chapecoense 1, um e Brusque e Camboriú 0 a 0 aliás ó novamente 2 0 a 0 e 1 1 a 0 2 1 a 0 né de seis jogos 0 x 0 0 x 0 1 a 0 1 a 0 e o Joinville concorde com 3 a 1 e o Juventus que ficou 2 a 2 mas nós tivemos aí viu Rodrigo uma análise da rodada em seis jogos três empates e três vitórias e essas três vitórias foram das equipes visitantes. O Estilo Luiz venceu o Próspera, Concórdia venceu Joinville por 3x1, e o Havaí perdeu na ressacada para Chapecoense. Ou seja, o visitante, nada,
1: não conseguiu vencer em seus domínios, hein, Rodrigo? É, mas tem muita coisa para evoluir ainda. É, eu te, não vi nenhum jogo bom ainda, viu, tá? não vê nenhum jogo bom, eu acho que tem muita situação, tem muito time com falha, hein? no jogo do Brusque, quando não foi bom também, é, Juventus e Marcílio, outro foi um jogo que a chuva prejudicou demais, né é, caiu uma tempestade lá, o campo bem prejudicado, o jogo também ficou feio, mas vamos lá, tem mais nove pela frente, tem muito time devendo explicação para o torcedor e devendo melhora, devendo mesmo, né? isso já está jogando uma certa pressão para cima de muito time aí, da maioria, até porque na, no final de semana que vem, já estamos na quinta rodada, já para chegar na metade, então não tem muito tempo para ficar, para ficar pensando. Aqui, ó, Rodrigo, a classificação
0: Mercílio Luz é o primeiro com seis pontos, duas vitórias. Chapecoense, segundo, seis pontos, duas vitórias. O que, que tira ali é a questão de cartão, né? Até o Sérgio Murilo ontem me mandou, um abraço ao Sérgio, que sempre nos acompanha aqui, da Veg Sports, obrigado aqui pela audiência, ele me passou, inclusive, que o, a Chape, o Ercílio Luz, a Chapecoense, teve um, um cartão a mais, e aí isso diferenciou da classificação, porque eles estão iguais em tudo, né, gols pró, gols contra, tá tudo igual, né, aliás, gols contra não tomaram, né, então eles estão tudo igual com relação à classificação. O Concorde é o terceiro, tem quatro, Camboriú tem quatro, é o quarto, Marcílio Dias é o quinto, tem dois. Figueirense é o sexto, tem dois. Brusque é o sétimo, tem dois pontos. Juventus é o oitavo com um ponto. Então, esses seriam os primeiros oito classificados no campeonato catarinense para a próxima fase. Ercílio, Luiz, Chapecoense, Concórdia, Camboriú, Marcílio Dias, Figueirense, Brusque e Juventus. Aí com um ponto, mas na nona colocação, Barra, o próximo adversário do Havaí. O décimo é o Havaí com um ponto. Joinville tem um ponto, é o décimo primeiro. E o Próspera é o Lanterna da competição. Duas derrotas. É, está na décima segunda colocação. Então hoje... Claro, a segunda rodada ainda, tudo bem, gente? O Havaí hoje estaria fora da zona de classificação do campeonato catarinense. Ah, mas tem o mesmo número de pontos que o Juventus, que o Barra. Mas pelo critério de desempate, o Havaí estaria fora hoje na décima colocação e tem um jogo importante diante da equipe do Barra para tentar voltar ou pelo menos somar pontos nesse campeonato catarinense. Deixa eu dar boa tarde ao pessoal que está por aqui. O Eduardo Samarone hoje foi o primeiro a chegar. O Charles Barros, o Carlos César, o Jefferson Luiz Romão, o Daniel Lopes, o Alisson Cavalheiro. O quem mais aqui? O Gabriel 21, o Fernando Bené, Márcio Oliveira, Gabriel Vieira. Aí o pessoal fica batendo papo entre eles também. E também no nosso grupo de WhatsApp 48 988 12 8586. tá aqui o Pedro. Ele diz que está em Areias de Baixo, governador Celso Ramos, escutando vocês pela Rádio Guarujá. Ô, oh, querido, obrigado. O Márcio de Balneário também diz que está ligado. Muito obrigado. É, todos vocês pela participação aqui dentro do Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. o tanto campeonato catarinense tem jogos importantes aí no final de semana né Rodrigo vamos botar aqui a próxima rodada né para gente fazer uma análise próxima rodada Concorda e figueirense amanhã é quatro e meia da tarde O Havaí enfrenta às sete da noite o Barra, Havaí Barra no Estádio da Ressacada. Aí no domingo temos quatro jogos, quatro horas da tarde, Ercílio Luiz e Brusque. Ercílio Luiz hoje que é o líder da competição, do técnico Raul Cabral. O Marcílio Dias e Próspera jogam também no domingo às quatro horas da tarde. Aí, dezenove horas de domingo, Chapecoense e Juventus. E Camboriú e Joinville, esses dois jogos últimos às sete horas da noite. Repetindo, Concorde e Figueirense, amanhã, 4 e meia da tarde. Havaí Barra, às sete da noite. Hercílio, Luiz e Brusque, no domingo, às quatro horas. Marcílio Dias e Próspera, domingo, 4 horas. Chapecoense, às 19 horas, contra o Juventus. E o Camboriú, também, às 19 horas e domingo, diante da equipe do Joinville. Qual é o jogo mais importante ou todos são importantes nesse momento aí,
1: Rodrigo? Mas você destacaria aí dessa terceira rodada? Eu destaco o jogo do Figueirense contra o Concórdia fora de casa, porque o Concórdia é um time que não fez um bom jogo na estreia, mas meteu três no Joinville fora de casa. Eu acho um jogo importante porque o Figueirense já começa a ter uma obrigação de resultado, né? Figueirense que tem é, empatou com o Joinville e empatou com o Barra. Também não pode perder muita distância perdendo esse jogo. O Concórdia não fez um bom jogo na estreia, mas fez um bom jogo na segunda rodada. Então, para mim, é um jogo importante para justamente ver o que, que é desse Concórdia e o que, que pode. Se o time do, do Figueirense consegue algum tipo de, de evolução para ver se ele consegue, enfim. melhorar, se acha alguma receita, aí o Júnior Rocha. Para mim, o jogo mais interessante é o Concordo de Figueirense. Havaí Barra também é um jogo interessante, até pela questão da pressão que cai sobre o Havaí, a questão em cima do Claudinho que eu não vou voltar a repetir aqui, contra esse Barra, que é um time que, na minha opinião, ele marca direitinho, mas ainda tem falta um pouco de poder ofensivo. Até é um joguinho que eu eu até poderia jogar no empate, nesse Havaí Barra. Agora, Concordo de Figueirense, para mim é o jogo mais interessante aí desse final de semana.
0: O que houve no jogo do
1: Brusque aí, com camisa nova, tá perguntando aqui o Gabriel, 21? O Crislan foi expulso, ele tentou agredir um jogador do Camboriú, ele foi expulso no final do jogo, jogo 0x0, muito nervoso, né? Mas enfim, esse Crislan é o seguinte, o Crislan ele jogou no Atlético Paranaense, uns anos atrás era chamado de Neymar do Piauí, não gosto dessas coisas. O Brusco está precisando de uma camisa 9, porque o Guilherme, isso vai demorar mais duas semanas para ficar ok. Eu acho que vai mudar o esquema. O Bruce que vai a Tubarão domingo enfrentar o Ercílio, mas vai ter que botar Diego Jardel, vai ter que botar Fernandinho, Luiz Antônio, para ter que botar a turma. Vai, não vai poder ficar pensando em poupar muito para tentar uma
0: vitória. Vamos lá com o setorista aqui da Rádio Guarujá e também do site do Macon, Matheus Dasman. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa. Quais são as novidades do Figueirense nesta sexta-feira, que joga amanhã, já está inclusive no Oeste, concentrado para esse jogo de amanhã. Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Exatamente, o Figueirense já viajou para a Concórdia ontem, após o almoço, e hoje está concentrado por lá. Agora tem tem o treino a pronto para a partida, tendência de repetição da escalação. O O time vai treinar lá em um campo da própria cidade de Concórdia e joga às quatro e meia do sábado no estádio do Mixo Machado de Lima. Nenhum novo desfalque, a tendência é de repetição da escalação, logo mais no fim da tarde o time divulga os relacionados, devem ser os mesmos 20 que foram a Itajaí enfrentar o Barra.
0: Então, sem sem mudanças, o Figueirense vai repetindo, né? E Rodrigo, isso é importante, né? Ele tem uma metodologia de trabalho e ele vai mantendo o mesmo time, vai dando ritmo aos jogadores, né?
1: Mas é porque também teve que olhar de um outro lado, Fabiano, não tem muita Sim. opção no banco de reservas. Aí eu te pergunto, Matheus, se ele pudesse, quer ver, para tentar fazer um bom raciocínio, se o Figueirense pudesse, se eventualmente ele pudesse mexer no time titular, você viria alguma opção no time de hoje, no banco de reservas hoje, no Figueirense, para alterar para o time titular, Matheus?
2: Só, só o Paulo, né? Só o atacante Paulo que jogou a Copa Santa Catarina, tirando ele, nenhum é muito superior aos que estão no time titular. Talvez testar algum menino da base, o Riquelme Meia, já que o Cauê não está tão bem, mas também nenhum, é, nenhum salvador da pátria ali no banco de reservas do Figueirense.
1: É aí que eu quero chegar, Fabiano. Não tem muito o que variar o Júnior é Rocha. O Paulo né? é um jogador que ele mesmo, o Júnior, já declarou que tem que. E eu concordo com ele, tá? que tem que ter muita calma com o Guri, é um jogador novo que, é, 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 guardadas as proporções, é a mesma situação do Hendrick e do Palmeiras, é um jogador que você não pode pegar e jogar para os Leões já, você tem que fazer uma, uma, uma situação, porque o Paulo mostrou que tem talento, mas não sei se pode-se jogar ele já pra, com risco de queimar. Então hoje o Figueirense é um time, que eu já falei isso aqui, ele tem algumas limitações, mas ele não tem no banco de reservas gente para chegar, não, bota esse cara de titular. Tanto é que a escalação do Figueirense, a gente sabe a escalação de, de cima a baixo, não tem muita dúvida, só vai ter dúvida em caso de lesão ou suspensão, mais para frente.
0: Eu achei interessante que disse ontem, a gente colocou aqui nas últimas do Marcono Esporte, o que disse o técnico Júnior Rocha sobre a utilização de garotos, né? e achei muito, muito interessante o que ele disse, deixa eu ver se eu consigo colocar um trecho aqui, ele pedindo paciência, né, o Figueirense, porque nesse momento os garotos são os garotos que ele tem e que ele tem que utilizar é, para a sequência do Campeonato Brasileiro, então ele pediu paciência, porque não é fácil você botar garotos, né, e você não tem paciência, então às vezes você tem paciência com o um cara que vem de fora e você não tem paciência com jogadores que são da
3: base, pô. Vamos ver se roda aqui, vamos lá. Assim como a gente também neutraliza o adversário, essa organização defensiva, é porque agora não sofremos boa, ainda né? então não sofremos boa no campeonato, mas confesso ti que tem razão, você tem que trabalhar a questão das movimentações aí, tentar chegar com um pouco mais de gente organizadamente, óbvio, né? dentro da área, acertar esse último passe, que nós estamos tendo triangulações, estamos tendo profundidade, estamos criando as chances, mas não estamos sendo efetivos. Lembro contra o Lombrina, né? É, você promoveu hoje, da parte física, vem né? de massa muscular, é, é, dá o máximo de estímulo para ele nos treinamentos, para que ele consiga... Su- colocar um pouquinho é, para frente. ...jogar né? do estadual com marcação de gols, que jogando nosso erro. É, teve mérito, obviamente, no, no início, nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, onde eles tiveram é, criatividade, criaram suas jogadas, não jogaram nosso erro, é, temos que dar mérito também para o adversário, é, eu acho que a gente está numa evolução, a gente tem uma equipe extremamente organizada, né, o pessoal tem se comprometido muito com essa ordem tática, essa questão tática nossa, é, algumas é, a gente não está conseguindo às vezes vencer nas individualidades, né, mas estamos priorizando o coletivo, coletivo vai, vai se tornando tão forte que um pouco vai potencializar, potencializar a individualidade dos atletas. É, eu sei que o torcedor espera muito mais, porque se trata de Figueirense, mas vamos lembrar que ainda pode ser uma reformulação os atletas têm, têm, têm na nossa concepção de comissão técnica, tem bem. José Walter, Greg. Júnior, com... Não tem como nós estarmos prontos agora, né? Nós temos muitos muitos atletas jovens que precisam dessa confiança, precisam desse laço de jogo, precisam de experiência. Eu vou ser sincero, muitos cobram cobram das equipes grandes de de aproveitarem a base, mas aí quando a base vai ser aproveitada, até mesmo né, a imprensa, todos em volta, ao redor, externamente, não tem a paciência para esses meninos, né, nós estamos tendo. Eu sei que o Gustavo Índio é um menino sem lastro do profissional, o Paulo sem laço do profissional, o Luiz Gustavo sem laço do profissional, o Ikelme sem laço do profissional. Tipo assim, nós estamos cheios de meninos ali que nós estamos dando oportunidade, que nós aqui temos que passar confiança para eles, para ver se a gente consegue formar um atleta de alto nível. E para isso nós temos que testá-los, temos que colocá-los em campo. Como eu tava falando agora mesmo do Paulo, é um atleta muito promissor, mas há pouco vai ter um jogo que não vai bem vai ter um jogo que não vai entrar bem, e nós aqui, da parte externa, da comissão técnica, da diretoria, nós temos que saber disso, nós temos que ter paciência para fazer com que esse Buri crie uma casca, né? Até mesmo de responsabilidade, de não ir bem, mas saber que vai receber uma outra oportunidade, porque a gente vê muita especialização precoce no futebol, e muitos meninos desses aqui que nós estamos testando agora e dando oportunidade que depois daqui, eles quase encerram a carreira deles, eles querem parar de jogar por o tamanho pressão, tamanha cobrança de resolver o jogo. A gente sabe que o futebol está cada vez mais coletivo. E aqui não é diferente, nós estamos priorizando a coletividade, organização, primeiramente, para a gente ter um time com um lastro de confiança. né? Imagina, se nós perdessemos o jogo hoje e fazer com que a gente. Não iria fazer com que a gente perdesse todas as convicções e achar que está tudo errado. Ou que os atletas aqui não prestam. Não, eles têm uma responsabilidade muito grande. Só de, estar, né, só de estar jogando pelo Figueirense, que você sabe que é a maior equipe do, do estado, junto com o Figueirense, hoje é em, em termos de nome. E nós estamos passando uma estruturação, então nós aqui dentro, nós sabemos disso. Né? Passamos para eles isso, passamos essa tranquilidade, que eles vão errar, vai ter jogo que nós vamos perder, vai ter jogo que nós vamos jogar bem, vai ter jogo que nós vamos fazer gol, né? vai ter duas, três rodadas que nós vamos vencer mas eu lembro eles que até agora nós não perdemos no ano. né? Isso é bom para que dê confiança para eles, para que eles entrem em campo confiando demais no potencial. Por isso que eu iniciei a a entrevista saudando o torcedor. Toda vez que a gente sai de campo, o torcedor tem nos aplaudido. Isso para os atletas mais jovens vai resolver o problema deles. né? Vou ter certeza que isso aí é fundamental para que eles resolvam, para que eles... tenham continuidade na confiança e consigam evoluir. Se o torcedor viesse, vai a alos, não dar apoio, enfim, ou mesmo nós aqui, diretores, a parte externa, não apoiar esses atletas, nós vamos fazer, nós vamos cometer mais especialização precoce, mais do que já vem acontecendo, né? Tá eu aí,
0: aí a entrevista do o recorte Luiz, tá aqui que a gente pra... fez, aqui, deixa eu tirar aqui, um recorte que eu fiz, viu, Rodrigo e, e Matheus, e nossos ouvintes da Rádio Guarujá e do site, como é importante, né, que a gente se valoriza muito o jogador que chega e não se valoriza o da casa, ou se coloca muita pressão no jogador que está em casa e não se coloca pressão no jogador que chega, né, porque Sim. ele sente, pô, ele sente o capelo lotado, ele sente é, um jogo contra profissional, ele tem que sempre jogar em alto nível, ele chega em casa, ele deve chorar, se abraçar no pai, na mãe, na namorada, dizer pô, não tô conseguindo, então, isso é em qualquer profissão, mas no futebol é muito difícil, e viu o que ele falou? Pô, Talvez tem jogadores aqui que daqui a pouco não consigam segurar essa pressão e pare até de jogar. Porque o Figueirense está no momento de colocar garotos, colocar jovens. Ah, mas é isso aí mesmo, futebol é isso. Mas o torcedor tem que ter paciência. Esse negócio da rede social de ficar, ó, tocando pau, você vai acabando com os jogadores que tem ali. Então, eu, eu sempre fui a favor de trazer jogador da base. Ou seja, dá oportunidade para a base, pô. Olha ali. Aí, aí, daqui a pouco o cara. Tem, tem dirigente que faz isso? Vamos dar, é, vamos dar uma satisfação para a torcida, para a imprensa, né? O dirigente, o dia que eu ficar ouvindo a imprensa, ah, aí ele tá morto. A gente comenta o que a gente acha, mas a gente não tá ali para tomar a decisão. Quem toma a decisão, quem assina a caneta, é completamente diferente. Ele tem que ter a convicção dele. Eu posso dar a minha opinião aqui, por isso que a minha opinião é uma opinião branda nunca foi de, de dar porrada em ninguém, de achar que tá tudo errado, quando ganha tá certo, quando perto tá, tu, tá tudo errado, a gente tem que ter uma tranquilidade com relação a comentar. Agora, tem que ter tranquilidade com os caras da base, pô. Não adianta se chegar, o Havaí colocou o Arthur Chaves, achar que tinha gente já criticando, pô. O guri com 20 anos de idade, entra no jogo contra a Chapecoense, com quase 4 mil torcedores no estado da rede Vocês acham que o cara não sente, pô? O cara é óbvio que vai sentir, E ele vai maturando aos poucos e é o que acontece com vários jogadores que às vezes para de jogar porque o atleta não consegue suportar tanta pressão
1: que tem. Qual é a tua opinião, Rodrigo? Eu acho que assim, são são duas situações. Eu acho que o que você falou é altamente válido você colocar o jogador para atuar com torcida. tem vários jogadores ali que atuaram com torcida Tem uma questão de pressão. Acho que você preparar o time para a Série C... Eu eu vou voltar lá atrás. Posso ser chato na cartilha. Mas o time do Figueirense... A meta do Figueirense não é ter time forte no campeonato catarinense. A meta é preparar o time para a Série C. Quando vai vir os jogadores vão vir reforços. É que talvez pode ser que o Clássico tenha criado algum outro tipo de impressão. Mas acontece que o Clássico... Foi uma grande vitória, dá uma grande moral, mas no Campeonato Catarinense a situação é outra. Como eu falei, o time tem deficiências. E o próprio Júnior Rocha não escondeu isso. Ele tratou de ser bastante franco no que diz respeito às deficiências do time, principalmente no setor ofensivo. E hoje o time não tem opções do banco de reservas. Ele tem que repetir o time. Que ele também tenha a sorte de não perder ninguém por lesão, para não perder um pouco desse conjunto. Agora, tem que se dizer o seguinte. O time pode ter limitações técnicas eh, individuais, mas mal treinado ele não é. Ele consegue ser organizado. Agora imagina se você der condição de jogo e trazer pelo menos um ou dois bons meias e um ou dois bons atacantes para o Júnior. O salto de qualidade que ele vai dar pode ser considerável para o time até conseguir uma boa classificação.
0: O Daniel está dizendo aqui, o Daniel Lopes, obrigado aqui pela presença. Todo serviço existe pressão, não é só o futebol, com certeza. Mas você exerce a pressão em algumas escalas. Você não vai pressionar um, não vai ter a mesma pressão de um estagiário, de um diretor de uma empresa ou de um presidente da empresa. A pressão tem escalas também. Não adianta você achar que entrou um jovem, ele tem que arrebentar todo o jogo. Ele vai sentir isso aí. Se você não dá moral, o cara se inibe. Como diz o Mané, se enfuncha e não consegue jogar. Então assim, eu sempre falei... Às vezes se tem paciência, com muita paciência com o pessoal que vem de fora. Nada contra, pode vir. E aí dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. Teve time aí que botou atacante que o cara não fazia gol e jogou adoidado. E aí tu bota o cara da base, não, o cara da base já tem que entrar e tem que arrebentar e tem que fazer gol. Só acho isso a minha opinião, mas respeito a opinião de todo mundo aqui. Matheus, para fechar aí as informações do Figueira, meu jovem.
2: Enquanto vocês iam falando, eu fiz, eu fiz rapidamente a conta aqui da média de idade, o time titular do Figueirense tem uma média de cerca de 27 anos, é, tem alguns jogadores mais experientes, mas o banco de reservas não passa de 21 anos a média de idade de jogadores do banco, então a gente só corrobora com o que a gente está falando, né? muitos dos jogadores jovens do plantel do Figueira. É isso então, o Figueira deve repetir a escalação, só rapidamente trazendo, né? Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Cleiton, e Cauê, André, o Thiaguinho e Gustavo Índio esse o provável quase certo 11 do Figueirense para enfrentar o Concorde no estádio Domingos Machado de Lima em busca dos três primeiros pontos
0: beleza querido, um abraço Matheus hoje nós temos as últimas do Marco no Esporte, sabe onde é que eu vou fazer esse programa hoje, ô Rodrigo? Matheus já sabe na praia brava com essa chuva aí vai ser meio difícil né? É. diretamente da caieira da Barra do Sul
1: o que te liberar a
0: casa? Ah, o cunhado não alugou esse final de semana. Opa. A cunhada tá de aniversário, o homem vai fazer um 0800 lá, e aí liberou a casa pra gente. Então, quero estarei lá... Quero
1: conhecer fala até que eu quero conhecer.
0: Ô, tá, tem que ir lá, o espetáculo lá. Tá no Airbnb, inclusive, ele aluga direto. Eu vou botar até umas fotos aí, vou dar uma moral pro cunhado, né? Hoje, nas últimas do Marcon. Mas é um lugar espetacular, tem um deck ali, muito bonito. Estarei fazendo o programa diretamente da Caieira da Barra do Sul, vou poder bater um papo ali com o nosso vizinho, o senhor Osnildo Dias, com toda a família dele também, que ele mandou um recado, cadê? Nunca mais aparecesse, eu falei, o cunhado agora ficou rico, pô, só quer alugar, mas a gente vai lá e nós vamos fazer o, o programa diretamente da Caieira da Barra do Sul, é o que a tecnologia nos proporciona, né? A possibilidade de você fazer programas fora, com equipamentos legais, com internet, então a gente consegue fazer um programa de vários locais aí também. Matheus, um abraço, meu jovem, só pra fechar, a escalação do Figueira
2: aí. Mais uma vez, então, Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Clayton Cleiton, Oberdã e Cauê, André, o Tiaguinho e Gustavo Índio. A gente vai estar junto lá no Últimas do Marcou já trazendo aí, sim, os relacionados do Figueirense. Um abraço, Fabiano, um abraço, Rodrigo. Um abraço, Até gente, mais.
0: Tchau, tchau. Rodrigo, eu tenho uma pergunta interessante aqui pra ti, cara, que eu vi também. É... Olha aí, ó. Oi, contabilidade. Oh, que momento, hein? Rodrigo, vai sair o estádio do Brusque? Tem alguma previsão? Agora vi que a van, que entrou no leilão, quer fazer um estádio, já tem
1: até maquete aí na rede social. O leilão é quarta-feira. Dia 2 é quarta-feira. O leilão é quarta-feira às 9 horas da manhã. O leilão da área. É, o SESI teve que colocar a venda com leiloeiro. Enfim, todo o procedimento certinho, o um procedimento padrão deles. Aí o leilão... E, uh, e a Avan vai entrar como parte desse leilão. É né? uma área de 44 mil metros quadrados, o uh, lance mínimo de 20 milhões e 700 mil reais. Que é um monte de dinheiro para nós mortais, mas para a Avan, sabe que... <risos> para a empresa... É, é dinheiro para caramba, mas enfim. né? Estou falando de uma empresa que fatura bilhão por... Bilhão mas é, por mês. E a Arena vai ser dela
0: como é que vai funcionar?
1: Vai ser dela, vai ser dela. Aí o que... Que poderia ser um terreno público, isso seria um terreno particular. Só tenho medo, né? Tem uma situação, né? É um terreno valorizado, fica na rodovia, fica na sexta cidade. Eu soube que teve mais gente aí que a gente conhece do ramo de imóveis que foi lá ver o terreno. Agora a questão é a seguinte: é quem vai comprar o terreno, porque é um leilão. É um leilão, é um leilão. Agora vai que aparece alguém de fora e arremata. Agora, com a notícia que seria a van que entrasse e entrar no meio do negócio, pode ser que. Enfim, ela leve. Então, existe uma apreensão. A gente sabe o seguinte, se a van ganhar o leilão na quarta-feira, eles vão botar o bloco na rua para montar esse estádio o quanto antes possível. Se não for, aí nós estamos num grande problema, porque né, no Augusto Bauer não dá e vamos ver o que vai acontecer. Então, a expectativa é para quarta-feira de manhã. E previsão de, 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 de... se eles ganharam o leilão? Para quando? Ah, eles querem montar uma estrutura provisória... Para no Brasileirão, nos primeiros jogos aí, já poderem atuar no Brasileiro ali. Gramado sintético, já está tudo certo. Há um trabalho muito grande. Aliás, tô, t- eu tive ótimas notícias do Brusque, né? O acesso para a Série B fez muita coisa. O Brusque vai conseguir captar dinheiro através de incentivo para formar uma divisão de base. Vai conseguir captar uma grande quantia para apenas para divisões de base, para formação contratou o Miguel, que era um ex-volante do Brusque, que atuou na Chapecoense, na captação de atletas. Trouxe o Roberto Zen, que é uma pessoa muito querida, que é o diretor regional do SESI, aqui, de Santa Cat- aqui na região do Vale, para trabalhar na captação de atletas. Projeto muito bom, muito bom, com captação de dinheiro e clube formador. É, o acesso para a Série B, e esse ano está sendo muito interessante para o crescimento do Brusque como organização. Agora, tudo isso passa pela questão do estádio. Porque não é só o estádio, tá? A área do Centro Esportivo do SESI tem também um baita de um ginásio. Todos os ginásios do SESI são ginásios bonitos. Não sei se você conhece o ginásio do SESI, de Florianópolis, que fica ali na na Via Expressa. Então é mais um ginásio que que se ganha. Enfim, quarta-feira é muita expectativa, porque se der tudo certo e a van arrematar o terreno, aí o estádio sai rapidamente. Eles conseguem montar uma loja em 120 dias para montar um estádio, eu acho que conseguem também.
0: O seguinte, eu já dei muito espetáculo ali no César. Já joguei handebol, pô. Já fui para joguinhos abertos e tudo. E às vezes jogava um futebol de salão ali. Mas a quadra era... Tinha que ir de patinete e voltava de táxi, como diz o... A quadra é grande, né? E vem a Natália ali para jogar esses dias ali no São José Futebol Feminino. E a Natália jogou ali, fez alguns treinos ali. Foi bem legal. Matei a saudade da época. O meu irmão jogou handebol, pô. Jogou handebol pelo colegial e depois foi jogar pelo Corinthians, o Flávio. E aí teve um desafio aí, colegial e Corinthians. Três jogos, melhor de três. Teve até transmissão, cara. Foi muito legal ali na, no ginásio do SES. É... Fabiano, o quê? Louco o quê? Que eu sou louco, Toninho. que que tá me chamando de louco, meu jovem? Ah o pessoal tá perguntando aqui, viu Fabiano, quero ver tu dar uma atarrafada hoje à noite ao vivo no programa da noite lá na Caieira olha, não sei tarrafiar mas vou pedir pro meu sogro fazer ao vivo o <coughs> que, que vocês acham? vou botar uma
1: câmera ali na praia imagina ele botando pegando um peixe e já fazendo preparando o peixe no meio do programa não. tá o programa com o peixe tá
0: <risos> é um, pegou, já falado. Faz escalado não, já pega o peixe, pronto <risos> uh, o Rafael Manfro aqui ó, a Natália acredita que teve show, mas o Fabiano conta pro bonequinho, oh, jogava handebol
1: quero entrevistar uh, a Natália, vai perguntar para ela se é verdade, ela vai dizer pra gente ela ou o Vinícius vão dizer a verdade
0: aliás eu quero mandar um, pessoal pro, um abraço pro pessoal do Floripa Mil Grau da Atlântida também, que eles têm um programa na quinta às 11 horas da manhã ao vivo entrevistaram a Nath ontem Quem não viu, é só entrar no Instagram da Nath, é nath__foot14, programa de uma hora, pô, engraçado pra caramba, e ela foi muito bem. Ou entra no meu Instagram, é arroba Fabiano Linhares, tem um link lá nos stories também, ou no meu Facebook também coloquei. Muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, o programa bem descontraído. E ela falando sobre a vida dela também como atleta profissional, hoje, profissional, né? Atleta dela, profissional, entre aspas, né? Mas jogando na base do Havaí com os meninos... E também jogando na base do Santos no futebol feminino lá em São Paulo. Aliás, semana que vem já volta tudo. Só que a Natália já está fazendo a sua pré-temporada. Já está treinando lá com o Portuga na, no Fair Play. E já está fazendo trabalho de, de aprimoramento físico também. né? É a pré-temporada que vai iniciando. Vamos lá, gente. aqui o Ronaldo Coutinho. Tudo, bem? tudo bem? Tá dando. Pediu para sair, tá fazendo previsão do tempo. Será
1: que nós já vamos pegar essa previsão, Rodrigo? Hã? Oh, tá desab... Desabou a chuva agora aqui. Chuva é mais forte agora aqui. Agora
0: aqui não tá, só tá nublado. Alô, ah, pessoal, aqui tá uma
1: chuvinha bem considerável aqui.
0: Como é que tá o tempo aí na região de vocês? Quero saber aí como é que tá a previsão do tempo. Tem chuva, tem sol. É, da onde que vocês estão teclando? Aliás, deixa eu abrir aqui o nosso mapa que a gente vai saber de onde a galera está, nesse momento, teclando aqui no Marcou no Esporte. Né? O pessoal vai participando e a gente vai abrindo o nosso Mapa Mundi. Qualquer lugar do mundo a gente sabe onde você está. Não é pessoa, né? Isso aí a gente não consegue saber quem é. Mas a gente sabe, sabe quem está participando aqui das últimas do Marcou no Esporte. Deixa eu dar um boa tarde aqui. Vamos lá. Olha que legal. Boa tarde em Alagoas, tem gente conectado, Curitiba tem gente conectado, Rio Negrinho, gente conectado, é, quem mais aqui? Rio do Sul, alô, Rio do Sul, grande abraço,
4: Te é dos Jogos Abertos
0: esse ano, estaremos lá. É, é, é. Quando é que vai ser? A data. Rio do Sul. Mas a data? Novembro. Palhoça, alô, Palhoça, Imbituba, Tubarão, Floripa, Criciúma, Viamão no Rio Grande do Sul também, pessoal ligado aqui no Macon no Esporte, Santa Maria, Palhoça, Biguaçu, região metropolitana toda aqui, muito obrigado a você que está conectado aqui no Macon no Esporte Debate, não esqueça de acompanhar as últimas do Macon no Esporte aqui, nas nossas plataformas digitais, pode chamar ô o Goutinho? Ok? Tava fazendo boletim para onde, meu jovem? Benedetta
5: Uruçanga que horas tu começa a fazer boletim, Coutinho? A primeira rádio ao vivo é às cinco e meia, mais ou menos, para a Benedetta Uruçanga. E aí, depois? Aí vai até a hora do Brasil. E ainda tem mais agora, arranjei encrenca para o meu lado, né? tem uma ali às sete e quarenta, sete e meia 7 sete e quarenta.
0: E os vídeos, você faz quantos vídeos aí? Porque o Coutinho sempre tem um vídeo novo está no nosso Instagram, tá nas nossas redes sociais e também no site do Marco.
5: Todos Esse os dias à é... tarde, né? São quatro no, no sábado, quatro, não cinco, cinco quatro ou seis no sábado. É, da quatro, da sete, oito, nove, dez, doze, treze no domingo, na segunda os três, quatro na na terça. Mais uns 3, 4 na quarta, mais uns 10, 12 na quinta, uns 3, 4 na sexta e assim vai.
0: Para a imobiliária Stenhouse, em Júria Internacional, 48998-55002. Quer comprar, vender ou alugar? Entre em contato com a imobiliária Stenhouse. 21 graus aqui em Floripa. Rodrigo disse: está quanto lá, Rodrigo? Eu
1: Eu agora vi... ainda está uns 20 aqui, está chovendo bem forte agora aqui.
5: E aí, Coutinho, baixou mesmo a temperatura, hein? Eu dei uma baixada aqui, deixa eu ver quanto é que está lá na, no rodigão. Vamos ver aqui, 20,2 no Rio Branco, 20,1 no Tomás, 20,3 no, no centro, é nessa faixa. E nós estamos com chuva, né? Tem chuva ali na região de Brusque, tem chuva todo o estado, Todas as macro-regiões têm chuva. Não todo mundo. né? Alguns estão passando só nublado, mas praticamente todos estão com alguma chuva, alguma coisinha assim. E na capital também. E está frio, né? Na capital está com temperatura baixa na região. Está com 20, 22 graus. Eu estou com 13 graus agora. Deixa eu ver como é que está aqui no no topo da serra. No topo da serra tem 9,3 no Morro da Igreja. 11,2 lá no Rio do Rastro. 11,5% na montanha mais alta, aqui, monitorada de São Joaquim, lá no Cruzeiro. 12,1% lá no Mundo Novo, em Urubici. No Cruzeiro, que é o distrito habitado, 12,2%. No Inemete, em São Joaquim, 12,7%. Aqui, perto de casa, 12,8%. Está tudo temperaturas, assim, típicas de mês de abril, mais ou menos. Tu olha o quadro de máxima do estado, assim... Se tu mostrar para alguém não, isso aqui deve ser lá do mês de abril, maio Uma coisa assim, que é nada Tudo tudo baixo então, Tem várias cidades do estado Entre 15 e 20 de máxima agora No litoral também Deixa eu até ver quanto é que está Floripa 21 onde, onde é que Floripa eu ó, tô com por, 21. De, Não, não, estou não, dizendo A máxima por enquanto em Florianópolis Foi de ó, Foi de 21 e 6 No norte da ilha 22 e 4, 22 e 5 no Itacurubi, às 2 da manhã, 22 e 9 na Praia Cumprida, às 2 da manhã, para ter uma ideia. E a mínima ficou em 19, ali no, na, no norte da ilha, 19 e meio no Itacurubi, às 9 da manhã, e 19 e 7 uh, em São José, agora. Ao meio-dia estava sendo a mínima ali na Praia Cumprida ver como está frio e tem um ventinho sul, né? então a sensação de frio é maior. Hoje é um dia frio, bem frio de, de janeiro, não é muito comum vocês terem temperaturas desse porte em janeiro e a nível de todo o estado, né? não, é só, não é só aqui, tudo quanto é canto. Vai ficar com chuva, período de melhora, temperatura boa para o pessoal descansar, está to- tá todo mundo contente. Acho que até... Rodrigo, até tá... Rodrigo. Eu acho que até quem está de férias hoje deu uma, assim, uma foguinha na praia, pelo menos a pessoa vai sair no comércio, não está suando, uns até de casaco. Ah, olha, ali em Criciúma, só quanto é que está a temperatura da água no rincão, vamos ver se mediram de novo. Vamos ver, a última vez que eu vi estava 18,9. 18,9 a temperatura é, da, da água do mar. Imagina, se isso é, se isso é, se isso é temperatura de praia, em pleno janeiro, era para estar 23, 24 graus. Tu não entra na água. Daqui a pouco a gente vai começar a olhar para ver onde é que está o iceberg, está essa essa geladeira. Então vamos tá continuar bem. com esse tempo nublado, chuva, período de melhora, deve chegar aí na capital não muito acima do que já está, 22, 24. Amanhã também tem chuva e período de melhoria. Pode passar sem chuva em vários momentos, talvez uma ou outra abertura de sol. De manhã uns 18, 19 graus, um pouquinho menos à tarde, uns 24, 25, um pouquinho mais, e a tendência é que fique assim também no domingo e um pouco mais quente na segunda. Mas sempre, com madrugada, amanhecer, com frio. Então, o Rodrigo ali vai poder dormir sem ar-condicionado. Até quando, Coutinho? Esse amanhecer assim, fresquinho, acho que pelo menos até uma uma terça, quarta-feira. Aí, de tarde, começa a ficar mais abafado ali na terça, um pouco mais abafado na quarta na quinta, mas nada, por enquanto, assim, de calor exagerado. Beleza, Coutinho. Um grande
0: abraço. Obrigado aí pelas informações. Até o final da tarde. Igualmente. Bom fim de semana a todos. Para ti também, amigo. Para Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, ligue 48998-55002, em Jurerê Internacional. E o Macono Esporte tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Stenhouse, e também farmácia magistral. Muito obrigado a todos pela enorme audiência que a gente vem conquistando. Também nas últimas do Marcou no Esporte, já estamos no terceiro grupo de WhatsApp do Marcou, o pessoal recebendo muitas informações, e você pode entrar, está na tela, 48988128586. É um grupo de transmissão, então ninguém vai saber seu telefone, ninguém vai te incomodar, você só vai receber, ok? A não ser que você faça alguma pergunta para a gente, a nossa produção... Também responde aí para você. O David tá dizendo que choveu lá, mas agora parou. É, Coutinho é um monstro, tá dizendo o Daniel Costa. Quem mais? O pessoal tá falando do jogo do Figueira, jogo do Havaí. O Guilherme também tá por aqui. É, olha só, o, o, informações do Havaí. Daqui a pouco entra o Jean Romero. Mas vamos a algumas informações do Havaí também, que foi colocado pelo, no site do Marcou no Esporte para a gente comentar também. O Havaí fez um acordo com a Justiça a, a questão envolvendo o, a denúncia por atrasos de salários. Então, a nota do Havaí, né, que o Havaí informou que alcançou o acordo com o sindicato dos atletas de Santa Catarina com relação à denúncia envolvendo atrasos de salários do ano de 2021. A denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi arquivada e o Havaí não corre mais nenhum risco de perda de pontos ou da vaga na Série A. A gestão que assumiu o clube dia 1 de janeiro encontrou a situação posta e trabalhou na sua resolução com a maior clareza e transparência com os envolvidos, fruto disso é o resultado de hoje encontrado no despacho do STJD, que informa o arquivamento. Portanto, alguns atletas que entraram né, na Justiça, Diego Renan, o Edilson, o Yuri, o João Lucas, o Jonathan, Rafael Pereira e o Ronaldo, procuraram o sindicato dos atletas, que, por sua vez, notificou o Leão da Ilha e ingressou com uma nota de infração no STJD. Agora é o seguinte, né, Rodrigo? Foi arquivado, mas o Havaí fez um acordo onde estabeleceu datas para pagamento. Não é assim, acabou. Não. Vai ter datas para pagamento. Se não pagar, aí pode sofrer outras sanções, né, Rodrigo? Mas
1: estava na cara que isso ia acontecer, né Fabiano? Até porque essa questão envolver, é, é referente à diretoria anterior, mas a diretoria atual assumiu sabendo o que, que ia acontecer, fez o acordo. A gente sabia que isso ia acontecer, a gente sabia que isso não ia evoluir a ponto do Havaí ser julgado no tribunal uh, com risco de perder ponto na Série B. Isso é muito, muito extremo. A gente sabe que essa diretoria atual assumiu com o compromisso de, enfim, dar um jeito, além de montar o time, dar um jeito de pagar o que é devido. O que esses jogadores estão reclamando é devido, só que são, esses são jogadores que não estão mais no clube. Então, entram com a ação para, enfim, tentar receber na frente. A gente falou sobre isso aqui no programa com o doutor Mário Bertoncini. Mas, enfim, é mais um pepino resolvido, não vai ter rebaixamento? Alô, pessoal do CSA lá em Alagoas! Vocês vão jogar bem esse ano, tá? Aqui, ó, inclusive ali a nota toda
0: do despacho do STJD que é, informou o arquivamento disso. Então, o vai não corre mais risco de perder. Mas, claro, tem que cumprir esse acordo realizado junto ao STJD. Não, nada a gente trouxe o Mário Bertoncini, que é um advogado especializado em direito esportivo, justamente para falar sobre isso em nenhum momento ele, ah, foi enfático, não, vai perder pontos, tal. ele até falou que, acreditava que não fosse acontecer isso, que o Havaí ia saudar, e até porque era uma nova diretoria que estava entrando nesse momento, então por isso que a gente colocou na oportunidade, até porque o Havaí não quis na oportunidade também se pronunciar sobre o assunto, a gente colocou o espaço em aberto também, e o espaço também segue aberto aqui dentro do Marcon no Esporte, nós somos um programa democrático, gente, então se alguém se sentir ofendido com alguma coisa, entre em contato conosco, o pessoal sabe meu WhatsApp, sabe o WhatsApp aqui do programa também, tá na tela sem crise, tá e que bom que o Havaí resolveu isso, né, ou vocês acham que a gente tava torcendo para o Havaí não ficar na Série A gente, pelo amor de Deus, né, né? era notícia, era aquele encaminhamento do sindicato o STJD, a notícia a gente tem que dar é informação, é notícia como é que a gente não vai dar uma informação dessa, uma notícia dessa? Agora, que bom, está estampado, inclusive, ali desde ontem, na, no site do Marcon no Esporte, que bom que o Havaí conseguiu solucionar isso. Eu estava até pensando esses dias, eu falei, pô, será que... Como é que está a questão do processo, né? E a gente tem que dar um ponto positivo para essa diretoria que está tentando colocar a casa em ordem. Pagaram setembro, outubro, ainda falta novembro, dezembro, décimo terceiro, tal, aquela coisa toda que todo mundo sabe que está devendo e tomara que o Havaí consiga colocar essa situação em dia, porque pô, vai perder uma vaga em função disso. Agora, o que gerou isso também, viu, Rodrigo, é que rolou dentro do grupo de WhatsApp, o próprio Batistote falou isso na entrevista do dia 31, e o Havaí só pagaria os jogadores que ficariam aqui, que o pessoal que saiu não pagaria. Aí, o
1: pessoal que tá, tinha saído já... Fabiano, só uma coisinha. Você falou sobre a situação do Havaí, que foi feito um acordo para o pagamento? É, esse arquivamento deve ter não, não, sido... Não, não, uma... porque o documento do tribunal diz que a dívida foi totalmente quitada. Ah, então, ali na nota... Oh, inclusive, o presidente acabou de postar, tem dois minutos, ele postou no Twitter, okay. que o documento do tribunal... ó. Oh, O sindicato informou que os valores devidos aos atletas foram totalmente quitados pelo clube denunciado. E o Havaí também informa que quitou totalmente as verbas trabalhistas dos atletas e concorda com o arquivamento. Então não houve nenhum tipo de acordo, tá? Pelo que está aqui no documento, foi tudo 100% quitado. Pois é, mas na nota do Havaí está dizendo em arquivamento.
0: Foi arquivado,
1: mas não foi feito um acordo para pagamento disso. O
0: Havaí quitou tudo. Então, mas não foi colocado, né? Então, como é que eu ia saber isso aqui, ó? Tá aqui, ó. Entidade sindical, atletas Diego Renan, tá, 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 citando todos. É, prática Havaí Futebol Clube de não pagamento de verbas trabalhistas. Em 20 de janeiro de 2022, a SAPESC sindicato, né? Informa que os valores devidos dos atletas foram totalmente quitados pelo clube denunciado. Entendendo assim pela perda do objeto da presente denúncia, requerendo seu arquivamento. Em 21 de janeiro, o Clube Havaí informa que quitou totalmente as verbas trabalhistas dos atletas e concorda com o pedido de arquivamento. Diante das manifestações das partes, informando que houve o pagamento integral das verbas trabalhistas dos atletas relacionados na presente denúncia, entendo que houve... A perda do objeto, razão pela qual determina o arquivamento da presente denúncia. Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol. Intime-se o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Santa Catarina e o Clube Havaí Futebol Clube. Ronaldo Botelho Piacente, Procurador-Geral do STJD. Então o Havaí informa. O presidente está botando aqui. Eu agradeço a todos que me ajudaram nesta luta para manter o Havaí na Serie A em 2022. Grande vitória. Vamos lutar juntos e na raça. Nossa luta agora será dentro de campo. Portanto, no
1: Twitter do presidente do Havaí. Pensamento rápido. Para quitar tudo o que estava devendo, para quitar tudo o que estava devendo desses jogadores aí, é, até eu tô, ter, eu tô fazendo uma leitura aqui, né? O presidente colocou assim: agradeço a todos que me ajudaram nessa luta, capaz de ter feito alguma outro, algum outro tipo de ação para conseguir quitar totalmente os débitos com esses jogadores. Tu não entendeu? dá para entender alguma forma disso? Como? Como é que é? Não, que ele fez algum tipo de ação, sei lá, com empresários, com patrocinador, ah, para quitar, sim. porque isso aqui foi quitado 100%. Não foi feito nenhum acordo. Então teve que então... se arrumar algum dinheiro fora de orçamento para quitar 100%. Porque o Outra... Edilson
0: tinha dado uma entrevista no GE que até então não tinha sido pago, né?
1: E a entrevista do GE? Do... Não sei quando é que foi gravado, mas agora, bom, dia 20... O sindicato disse que foi totalmente pago no dia 20. Então, foi quinta-feira da semana passada. Então, se está tudo pago, que bom que está tudo
0: pago. Então, não tem acordo. O presidente já matou aqui no Twitter do Havaí. Que bom que deu tudo certo, que o Havaí conseguiu quitar as verbas trabalhistas aí com esse pessoal que entrou na justiça. Vida que segue e tomara que dê tudo certo. aqui, gente. A gente traz a notícia do jeito que é e a gente também traz a resposta do clube do jeito que é, lendo a nota, tudo que é falado. Não tem problema nenhum. Transparência total aqui dentro do Marcou no Esporte. G. Romero, prazer em recebê-lo aqui dentro do Marcon no Esporte. Paulo Baia, anunciado, meu jovem.
4: É verdade. Boa tarde, Fabiano Rodrigo e a todo mundo que está conectado aqui na Rádio Guarujá e nas plataformas do Marcou. Jogador apresentado oficialmente falou conosco, né, com os jornalistas na entrevista coletiva, é, destacando essa sua chegada aí no Havaí, falando do seu trabalho, das suas características. E também o que chamou a atenção, Fabiano, na, na entrevista coletiva do atacante Paulo Baia, é que ele se sente um jogador dinâmico. Falou ali que tem facilidade do drible, também com relação aos arremates, aos, aos chutes. né, direto para o gol e também sobre o dinamismo falou que pode atuar como volante isso até me chamou a atenção porque afinal ele é atacante pelas pontas e foi assim que ele jogou na sua estreia diante da Chape jogando ali mais pelo lado direito e daí ele falou que pode atuar como volante então nesse caso seria uma uma opção para o técnico Claudine Oliveira já que ele disse que também se sente à vontade jogando nessa posição
0: hoje tem a apresentação, né?
4: Também, do Raniel, né? Ele vai falar às três horas, logo mais, a entrevista coletiva da apresentação oficial do jogador, ele que já fez a sua estreia diante do Marcílio Dias, é, pode atuar como o próprio técnico Claudinei Oliveira, Fabiano disse, é, falou do dinamismo do jogador, que ele pode atuar como zagueiro, como volante, é, o próprio Raniel pode atuar também como lateral-direito, então ele tem essa, essas possibilidades de colocar o, o jogador aí no Havaí. São questões aí é, com relação aos treinamentos, que ele vai fazendo as avaliações e tomando as decisões. Mas hoje, hoje logo mais, às três horas, a apresentação então do Ranielli no Havaí, jogador que já fez a sua estreia. E ontem foi a vez do atacante Paulo Baia, falando também para a torcida e falando um pouco mais do trabalho.
0: Beleza, show de bola. E qual é a provável? Será que o Betão volta ou não?
4: Nessa sexta-feira ele passa por uma avaliação final, viu Fabiano? O próprio zagueiro Betão e também o atacante Rômulo. O Betão ele tem um desconforto, uma dor no joelho e está passando aí por uma avaliação, a definição total será feita hoje, hoje nos treinamentos, então do zagueiro Betão, se ele poderá ser relacionado para a partida diante do Barra, que será nesse sábado, sete da noite, no estádio da Ressacada. E tem também a situação do Rômulo, que acabou sofrendo um trauma no pé, mas é um jogador que está também nesse processo um pouco mais adiantado de recuperação em relação aos outros jogadores. Então, tanto o Rômulo quanto o Betão podem aparecer na lista de relacionados para esse confronto diante do Barra, viu Fabiano?
0: O Romulo já está treinando?
4: É, ele está passando por esse processo, viu Fabiano, Aí de de treinamentos com bola. Ele teve um um trabalho discreto com bola, segundo o técnico Claudinei Oliveira. Já começou a fazer essa tentativa de de voltar a a fazer os trabalhos com bola, então ele está um pouco mais adiantado o Romulo, ele pode sim, é, ser relacionado para essa partida passa por uma avaliação e se não for agora para o jogo do Barra possivelmente para o próximo compromisso diante do Juventus de Jaraguá do Sul ele pode pintar como novidade Qual é a provável aí que você acredita Havaí? O Havaí deve entrar em campo diante do Barra com o goleiro Douglas, com Matheus Ribeiro na direita, Alemão e Arthur Chaves na zaga, ou Arthur Chaves ou Betão, dependendo né, se ele tiver essa condição de voltar, e na lateral esquerda, Diego Matos. Meio campo, Bruno Silva, Eduardo e Lourenço. No ataque, Renato Copete e também Vinícius Leite. Esse deve ser o time do Havaí para o confronto diante do Barra, que será no sábado.
1: Oi, é, é, foi a... Rodrigo, quer fazer uma pergunta aí para o Gê? Não, mas aí você está colocando o Copete de centroavante e o Copete aberto?
4: Pois é, ele tem jogado mais aberto, né?
1: Não, porque uma, da, uma, das questões, uma das questões que a gente tem falado é até o posicionamento do Copete, né? E eu até entendo que algum, vão acontecer ajustes, você falou do Eduardo como titular, né? O Eduardo mantém como titular... Ele tem o desafio, o Claudinei, de conseguir fazer esse meio-campo ser um pouco mais equilibrado, né? que é um problema que apareceu nos últimos jogos desse ano. A questão acho que não é tanto mexer o time, conseguir arrumar taticamente. E vamos ver, porque vai pegar um Barra, que é um time que marca direitinho, o time do Barra não é bobo. E é um time que tem jogadores interessantes. Então é, vai ser um negócio difícil para o Havaí, que vai ter que primeiro encontrar o seu equilíbrio do time, postura em campo, para conseguir vitórias.
0: Está chovendo aqui no centro da cidade nesse momento, voltou a chuva, mas não dá para reclamar da chuva, que a gente também tá precisando de chuva. E pede alguém, não, Jean? Pede algum jogador, não?
4: Não, tá tudo certo, só os atletas que já estavam no departamento médico, como o Jô, é, enfim, é, não tem assim nenhuma perda para essa partida diante do Barra Então é mais um processo de avaliação e possibilidade de retorno mesmo do zagueiro Betão que seria já um, uma questão aí boa para o uma opção a mais para o técnico Claudinei Oliveira Se realmente o, o zagueiro Betão ele puder ficar à disposição e, e ser relacionado para essa partida E
0: o Muriqui? Qual é a possibilidade? O torcedor sempre
4: pergunta, né? Quando vem o Muriqui? É, ele continua com esse trabalho aí de condicionamento físico, pode também pintar como novidade. Por enquanto, ele segue nessa preparação aí para realmente poder ficar entre os relacionados. Ele deve retornar aí nas próximas partidas aí com toda certeza.
0: Beleza, Jean, obrigado aí pelas informações. Grande abraço, boa transmissão e no final de semana.
4: Obrigado, Fabiano, só destaco mais uma vez aí a questão, por exemplo, do lateral do do Ayrton Colgo, que assistiu a última partida diante da Chape, estava lá na ressacada, e a qualquer momento sai aí a oficialização do jogador. Um abraço, pessoal, até mais. Um
0: abraço. O Marco Aurelio Regis, ó, tenho saudade do tempo setorista, vou te falar, me dá saudade, chega uma hora que encheu o saco, assim era todo dia estádio, 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 viagem, 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 mas eu tenho saudade, vou te falar que tenho saudade aí dos tempos de setorista, tanto cobrindo o Havaí como também cobrindo o Figueirense. Ó, oh, programa hoje as últimas do Marcon no Esporte, será diretamente da Caieira da Barra do Sul, vamos falar um pouquinho dessa praia maravilhosa e vamos estar ao vivo trazendo muitos detalhes aí isso. Rodrigo, tiver uma possibilidade de aparecer, o Rodrigo dá uma parecida para a gente para a gente conversar também e trazer mais detalhes. Tá bom? Grande abraço a todos. Rodrigão, obrigado pela semana. Vamos iniciar. Bom final de semana, todos. fevereiro, aí. e aliás, Rodrigo, terça-feira, dia 1 de fevereiro, um ano do projeto do Marconi no Esporte, com site e com o um programa ao vivo aqui, nessa parceria com a Rádio Guarujá. Olha que legal, gente. E aí só temos a agradecer. Vamos fazer um programa especial na terça-feira, dia 1 de fevereiro, um ano do Marconi no Esporte, debate, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistrale, esse foi o Macô no Esporte Debate aqui pela Guarujá e pelo site do Macô.